0: 2008年、福岡県である事件が起きました。一つの公園の中で起こったのですが、泣き叫ぶ母親が犯人だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる富石ルは、三人姉妹の末っ子として出生しました。彼女の両親は、どちらも公務員であり、厳格な家庭だったそうです。そんな家庭で、成長していく富石は、小学校に入ると、学級委員を務めるしっかり者になっていきます。実際、クラスで出し物の練習をしていた時に、男子がふざけてばかりいたことがあったそうなのですが、富ミ氏は、なんでちゃんと練習しないのと叫びながら、教室を飛び出したことがあったというのです。しっかり練習をしない男子に対しての怒りが、爆発したものだと思われますが、男子たちが富ミ氏の後を追いかけると、廊下の隅で泣いていたと言います。同級生は、富ミ氏のことを、とにかく責任感が強くて、弱音を吐かないタイプだと思っていました。そんな中、福岡市内の高校を卒業した彼女は、仕事先で一人の男性と出会います。二人は、お互いに惹かれ合ったようで、事件から8年前である2000年に、めでたく結婚することになりました。その後、夫の実家で同居していたそうです。そして結婚から2年の月日が流れ、二人の間に、待望の長男が生まれました。しかし、その長男が、後に本県の被害者となる幸貴くんだったのです。彼はとても可愛らしい子供だったそうで、よく女の子と間違えられるほどでした。当初トミー氏はコウキ君のことをとても可愛がっていたそうで、家族3人で水族館や動物園に出かけています。ただ、このような幸せは長く続きませんでした。何でも数年前からトミー氏の体調がすこぶる悪くなってしまったそうなのです。もともと体が弱かったらしいのですが、実家に帰って体を休めるほど悪くなったといいます。そして実験から2年前である2006年、都民氏は病院で自分の体調不良の原因を知ることになりました。彼女は、線維筋通症と診断されてしまったのです。線維筋通症は原因不明の病なのですが、全身や体の一部に強い痛みが出るそうです。また、痛み以外にも、疲労感や、倦怠感、睡眠障害など、様々な症状も報告されています。これにより、富井氏はお風呂に入る時にも痛みを感じるようになってしまったのです。そればかりか、日常生活の中でもお箸やマグカップを落としてしまうなど、手足が不自由にもなっていきました。こうなると、息子である小雪くんの世話も十分にできなくなっていきます。彼女はもともと責任感が強いしっかり者だったため、理想の母親像と現実の自分に大きなギャップを感じるようになるのです。そんな中、コウキくんは、成長するにつれて、とてもワンパックな少年になっていきます。というのも、面白くないことがあると、物を投げたり、壁を蹴ったりしていたらしく、徐々にトミー氏の手に負えなくなっていったというのです。このように、コウキくんが暴れるときは、夫が抑え込んでいました。そしてある日、言うことを聞かないコウキくんに対し、夫が一度だけ手を挙げたことがあったそうです。これが原因となり、一時期トミー氏とコウキくんは、夫と離れて過ごすことになりました。そうして別居生活が始まったわけですが、コウキ君がなぜ暴れていることを聞かないのか、大学病院で見てもらうことにしたのです。そしてコウキ君に発達障害があると指摘されました。これは生まれつき脳の発達に障害があることの総称なのですが、対人関係に問題を抱えたり、落ち着きがなかったりと、人によって症状は様々あります。トミ氏はコウキ君の発達に問題があることをうすうす感づいていたためこの診断を受けた時に動揺はしなかったそうですその後専門商買って呼んだりして彼の行動を理解しようとしていましたただこの診断の後もトミ氏は子育てに関して完璧を求めていたそうですどんなにコウキ君が衝動的に激しい行動をすることがあってもそれを受け入れる優しい母親が彼女の理想像でした実際、コウキ君に叩かれて自分の体にあざができたとしても周囲には階段で転んだと嘘をついていたそうです。そして事件前年の夏には夫が二度と息子に手を挙げないと誓ったため福岡市内にあるトミー氏の実家で再び一緒に生活を送るようになります。ただ、夫は仕事が忙しく土曜日にも出勤することが多かったそうです。そのような状況のためコウキ君は自然と母親であるトミー氏に甘えるようになっていきます。そして季節は変わり、小学校への入学を控えていました。富井氏は、息子を特別支援学級のある小学校に通わせるため、その小学校の近くに転居することにしたのです。そうして実家を出て、また親子3人での暮らしが始まりました。入学時には、クラスの懇談会が開かれており、富井氏は泣き出しそうな顔で、次のように話しています。うちの子は落ち着きがないところがあるので、迷惑をおかけすることがあるかもしれません。こうして、小学校に入学したコウキ君は、明るくいつも元気で、周囲の人を笑わせたりする、ムードメーカー的な存在になっていきます。学校では、計算問題を解いたり、絵を描くのが、好きな子供だったそうです。ただ、その一方で、一つのことに集中できなかったり、突然走り出すなど、予想できない行動を取ることがありました。いきなり飛び出すと危ないため、富氏が待ちなさいと言って、腕を引っ張ると、コウキ君は、話せと言って、いうことを聞かないこともあったそうです。とはいえ、周囲の人から見れば、親子の仲は良かったと言います。しかし、都民医自身は、子育てに悩んでいたのです。彼女は知人に、子供が、元気良すぎて、コントロールが効かない、自分が病気なので、面倒を見るのが、大変、と語っていました。そして、こうきくんは、油断するとどこかへ突然走り出してしまうため、GPS 機能付きの携帯電話を、首から下げていたそうです。この頃、富ミ氏は子育てをする傍ら会社に勤めて働いており事務の仕事をしていました。そのため、コウ君は放課後になると学童保育を利用していたそうです。学童保育は母親が働いている小学生のことを夕方まで預かってくれる施設です。ただ、事件から1ヶ月前である2008年8月頃からその学童保育を利用できなくなってしまいます。なぜなら、富ミ氏が仕事を休職することにしたからです。何でも彼女は子供と一緒に過ごしたいという理由で仕事を休職したそうなのですこれにより放課後は幸輝くんと一緒に過ごすことになりましたしかし同じ時期トミ氏の体調がさらに悪化してしまったのです彼女は全身に痛みが走り手足が不自由という症状に加えうつ病と不眠も併発してしまいます自分の体調が悪化したことと育児の負担も重なりついにトミ氏は精神的に限界が来てしまいましたそして、自ら命を絶とうと試みてしまうのです。しかし、これは失敗に終わりました。夫からは、あの世に行ったら後期も悲しむとさされ、入院させるという話で進んだそうです。また、病気を気遣う家族が、実家へ戻ってはどうかと提案もしています。ただ、後期くんは転校したくなかったそうで、彼の意思を尊重して、学区外からの通学が可能かどうかを調べていました。彼は、間近に迫った運動会を、とても楽しみにしていたのです。そして、クリクリした目を輝かせて、かけっこやダンスなどの練習に励んでいました。また、コウキ君は、富ミ氏に次の言葉もかけてくれていたそうです。野球選手になって、お金をいっぱいもらって、ママに赤い車をプレゼントしてあげる。ママはいつも病気でお留守番しているから、今度はパパがお留守番して、コウキとママ二人で旅行しようよ。このように、コウキ君は母親を気遣う言葉もかけていました。しかし、実験は突然起きてしまいます。2008年9月18日、この日、富井氏は学校から戻ったコウキ君を連れ、ドーナツを作るための卵を買いに出かけていました。その途中に立ち寄った公園で、コウキ君ははしゃぎ始めます。彼は、富井氏に遊ぼうよと誘いました。しかし、富井氏は足に力が入らず、両腕も肩の高さまでしか上げることができません。そのため、お母さんは遊べないのよ、と言って、コウキ君の誘いを断りました。この返答に、コウキ君は不機嫌になってしまいます。そうして一人で遊んでいたコウキ君なのですが、トミー氏はトイレに行きたくなりました。ただ、一人で全ての動作を行うのが困難だったため、彼女はコウキ君にトイレに行くから助けてね、と声をかけたのです。そうして二人は公園内にあった多目的トイレに入っていきました。その後、トミー氏が便座から起き上がるのをコウキ君に手伝ってもらったそうです。その時、彼は次の言葉を言い放ちました。なんで授業参観に来てくれないの何もしてくれないのにお手伝いばかりさせられる。クソババあ、病気のままなんていらん。早くあの世に行ってしまえ。これは、もちろんトミ氏の証言であり、彼が本当にこのようなことを言ったのかもはや誰にもわかりませんが、この言葉を聞いたトミ氏は絶望したのです。そして、もうどうなってもいい、などと考え、コウキ君を手にかけて、自分もあの世に行こうなどと思考を巡らせました。そうしてハンコを受けいしたトミー氏はいつも持ち歩いていたゴムホースを手に取ります。実はいつでもあの世に行けるようにと魚を飼っている水槽に空気を送り込むための細いゴムホースを持ち歩いていたそうなのです。そしてコウキ君の背後からゴムホースを巻きつけて力を込めてしまいました。彼はこれによりぐったりしたのですが、ここからトミー氏はさらに恐ろしい思考回路に行き着きます。なんと、植物状態になられたら困る、などと考え、再び彼の首を圧迫したというのです。こうして、恐怖の犯行により、6歳の未来は、実の母親によって、むしり取られてしまいました。その後、富井氏は、犯行の発覚を恐れ、雑木林の方に運ぼうとしましたが、限界が来たため、トイレの裏に放置しています。ただ、雑木林には、後期君くんが、首から下げていた GPS 機能がついた携帯電話を捨てました。そして、涙声になりながら、公園内にいた人に対し、息子がいなくなった黒い T シャツを着た子を見かけませんでしたか、などと声をかけたのです。この時、富井氏はかなり取り乱していたようで、周囲の人が彼女の背中をさすりながら落ち着かせています。さらに、自分の携帯で、幸ウくんの携帯電話の位置を検索してみせるなど、発見を遅らせようとしていました。そして30分ほどが経ち、捜索していた人によって変わり果てた幸ウくんが発見されています。トミ氏は、コウキ君の名前を読んで泣き崩れており、救急車で病院に向かう間は、ずっと彼の名前を呼び続けていたそうです。また、警察の聴取で、トミ氏は、嘘を吐き捨てます。彼女は、トイレに行ったにから3分の間に、姿が見えなくなった、と説明し、それに加え、息子から、約1週間前、に知らぬ男に、名前を尋ねられたと聞いた、などと、他人の犯行に見せかけようとしていました。とはいえ警察は幸輝くんに抵抗した形跡がなく発見された場所もトイレのすぐ裏だったこと悲鳴を聞いたり目撃者もいないこと第三者の指紋も見つかっていないことなどから母親が怪しいと睨んでいたのですそのためツと葬儀が終わるのを待って富ミ氏から事情を聞くことにしましたツや葬式で富ミ氏は足元すらおぼつかない様子で棺のそばを動こうとせずずっと泣いていたそうですそして、できることならまたこの子を産みたい、などと宣言したり、好奇、好奇、生きて帰ってきてねー、と叫び散らかしていました。この姿を見た参列者は、同情し、涙を流したそうです。その一方、好奇くんには、一千数百万円の生命保険がかけられており、保険会社に彼が亡くなったことを連絡しています。その後、葬儀が終わったタイミングで、捜査員が事情聴取を行っており、本当のことを聞きたい、と告げました。すると、富ミ氏は、私がやりました、と打ち明けて、号泣し出したそうです。そして、将来を悲観し、子供を手にかけて、自分も、あの世に行こうと思った、衝動的にやった、自分がやったことがバレないように隠した、などと供述しています。また、富ミ氏の供述通り、親族宅のゴミ箱から、狂気に使われたゴムホースが、発見されました。裁判で弁護側は、被告が、服用していた抗うつ罪の影響で、心神喪失か心神降弱の状態だったとして、責任能力を争いましたが、判決では認められなかったようです。そして裁判長は、刑事責任は、10代であるとしつつも、富井氏が、育児や、持病に悩んでいた点については、同情の余地がないとは言い切れない、とし、休憩懲役12年に対し、懲役8年を言い渡しました。事件後、都民氏は、接見した記者に対し、次のように話しています。私は、自分が、あの世に行きたいという気持ちが大きくて、後期に手をかけることは、全然頭にはなかったんです。未だになぜあの世に行ったのが、後期で、私じゃなかったんだろうかと思います。また、両親と、夫が訪れて、分かってやれなくてごめん、待っているから、と言ってくれたそうです。持病に苦しむ母親が、息子を手にかけた本事件。都民氏は、幸貴く君の冥福を毎日祈り、日記には、息子との楽しかった思い出を書き留めていると言います。被害者のご冥福をお祈りします。